0: UOL Entrevista.
1: Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
2: Advogado formado pela Faculdade de Direito do Recife, Bruno Araújo foi eleito pelo PSDB em 1998, tinha 26 anos. E foi eleito deputado mais jovem de Pernambuco. Também foi presidente da Assembleia Legislativa e reeleito pelo Estado em 2002. Em seguida, Bruno Araújo foi escolhido deputado federal por três legislaturas. Na Câmara, foi líder do PSDB, da oposição e das principais vozes do movimento do impeachment de Dilma Rousseff no Congresso. Foi ele quem deu o voto de número 342 decisivo para o processo seguir adiante. Em 2016, Bruno Araújo se licenciou da Câmara para assumir o Ministério das Cidades no governo de Michel Temer. Foi eleito presidente do PSDB em 2019 e reconduzido ao cargo... Neste ano Hoje, aos 49 anos Bruno Araújo se vê diante da escolha Do candidato do partido à presidência A disputa ainda indefinida Entre o governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite O chefe do executivo de São Paulo João Dória E o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio As prévias estão marcadas Para o dia 21 de novembro E esse é um dos nossos assuntos Do convidado de hoje Dual Entrevista Agradeço imensamente a participação de Bruno Araújo aqui no nosso UOL Entrevista. Bom dia, seja bem-vindo ao UOL Entrevista. Bom dia,
0: Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thales. Bom dia a todos. Um prazer enorme estarmos aqui.
2: Conosco aqui nessa entrevista nossos colunistas também de política, Thales Faria. Olá, Thales. Bom dia para você. Olá, Fabiola.
3: Como é que você vai? Tudo bem? Olá,
2: Josias.
1: Deputado Bruno Araújo, seja bem-vindo. E Josias de Souza... Bom dia mais uma vez, Fabiola. Bom dia, Tales. Prazer ter aqui o Bruno Araújo. Vamos em frente.
2: Vamos em frente. Vamos começar falando logo de prévias, né? Acho que é o assunto mais quente do PSDB. As prévias marcadas agora para novembro. E é muito curioso porque os apoiadores de Dória dizem que ele vai ganhar. Tem maioria. Eduardo Leite diz também, ah, tem maioria... Como é que estão aí as intenções de voto, uh, Bruno, a respeito das prévias para o próximo dia 21 de novembro?
0: É, quem está nesse jogo e que não vai ganhar está fora do jogo, né, Fabiola? Mas é de fato, sim, o jogo está o jogo, tá, é, o jogo tá sendo jogado, não há não há favoritos. É, inicialmente, antes das prévias havia claramente uma, uma uma posição que poderia se caminhar para uma candidatura natural do governador de São Paulo, mas as prévias que faz bem a democracia e o partido botaram de forma definitiva no jogo eh, o governador Eduardo Leite, bem como a participação também importante do, do ex-senador, ex-prefeito Arthur Vigílio. As prévias, em qualquer que seja a situação, ela vai deixar uma importante colaboração com a democracia brasileira. É a primeira movimento numa escala onde 1 milhão e 300 mil habilitados, filiados, poderão acessar e votar de forma democrática, é, vão em Brasília estar tá presentes, além dos 4 mil vereadores que votarão também é, junto com os filiados, ou por aplicativo, ou pelo sistema que nos dê a maior segurança, nós estamos analisando e resolvendo agora ao longo dessa, dessa semana, além disso temos 110 deputados estaduais votando em Brasília, 500 prefeitos, 500 vice-prefeitos, é, 33, 34 deputados, 33 deputados federais, sete senadores é, da República, três governadores. Então, seguramente será um movimento muito robusto. E as prévias movimentaram de forma é, definitiva o partido. E eu tenho percebido mais do que isso. Ela começou a sair do partido e começou a ocupar um, um espaço em parte é, da sociedade. É um movimento bem vindo ao final dele, o aplicativo está sendo desenvolvido vai ser doado à Justiça Eleitoral e a todos os demais partidos brasileiros e que esse candidato possa sair, de fato, fortalecido para liderar um processo com os outros é, candidatos ou pré-candidatos do campo claro. fora dos extremismo para o, participar disso. O PSDB, como o senhor está
3: dizendo aí, almeja é, um espaço na chamada terceira Vida. Agora, é, apareceu... Um nome aí que está voltando a se colocar, que é o do Sérgio Moro. Eu queria saber o seguinte, objetivamente, se o Sérgio Moro for candidato, o PSDB estaria disposto a
0: apoiá-lo? O PSDB não almeja um espaço, o PSDB almeja ter o presidente da República. Vai escolher o pré-candidato para liderar um processo e mostrar que vai estar legitimado para ser escolhido esse candidato. Nós vamos conversar com todos fora dos extremismos, para que esse candidato escolhido com muita legitimidade possa ter e demonstrar... O Mas exercício. a crítica que se faz ao PSDB, especialmente a
3: Dória, é que o partido não, não está disposto a apoiar outro nome.
0: Olha, eu já vi todo tipo de manchete. O UOL já deu manchete dizendo que nós estamos abrindo mão para para qualquer outro candidato. Por isso eu estou perguntando ao no... senhor. O
3: senhor está disposto a abrir mão para outro candidato, especialmente Moro, se o senhor quiser citar algum nome? Está disposto a
0: abrir mão... Objetivamente, o PSDB vai chegar com seu candidato a presidente da República. E tenho certeza que vai construir, conseguir construir e demonstrar que as próprias prévias vai dar um espaço de legitimidade pujante. Claro que ninguém pode ser escolhido em dezembro das prévias e dizer que não senta da mesa. Seria muita presunção. Mas nós não vamos tirar daqui nenhuma manchete de que o PSDB está disposto a abrir mão da posição e não ter candidato a presidente.
1: A última vez que o PSDB foi poder foi no mandato de Fernando Henrique que se encerrou em 2002, já lá se vão quase 20 anos. No ano que vem vai fazer aniversário de 20 anos essa exclusão do PSDB, do Poder Federal. O senhor alçou a presidência do partido numa condição peculiar, com o apoio do João Dória. Houve um curto-circuito em algum momento, uma reunião que houve em São Paulo, o Dória tentou avançar o sinal, os senhores se afastaram um pouco, surgiu a candidatura do Eduardo Leite, e dá a impressão, pelas conversas que tenho com os correligionários seus no PSDB, de que o Eduardo Leite é hoje mais benquisto da bancada federal, mais benquisto dos senadores do que o candidato Dória. O senhor superou o curto-circuito que o separou de João Dória? O senhor também prefere Eduardo Leite? É, compartilha da posição de que o Eduardo Leite é mais agregador do que João Dória? Acho que primeiro é um resíduo. De fato, o
0: PSDB deixou a presidência há 20 anos, mas demonstra que o PSDB, de fato, é talvez um dos poucos partidos é, verdadeiramente estruturado e orgânico é, no país. Passado 20 anos, o PSDB continuou em 2018. É, da último mandato do presidente Fernando Henrique, continua a existir de forma orgânica como partido. É, eu cheguei à presidência por um convite do governador João Dória as pessoas que acompanharam, acompanharam sabe que eu resisti em determinado momento, eu tinha tomado a decisão de deixar a vida pública, aliás, é minha última passagem, meu último momento na vida pública, será como presidente do PSTB nessa contribuição é, com as prévias, e enfim, e é, é uma decisão pessoal é, tomada. Agora, é, nós tivemos, claro, foi público, digamos, um, um encontro... É, talvez é, não melhor sucedido, mas, obviamente, depois daquele jantar, é claro que não há como você conciliar algo tão relevante e no momento tão importante do país, não estando absolutamente sintonizado com nossas lideranças. Tanto eu, quanto Eduardo Leite, quanto João Dória, quanto Arthur Vigília, estamos completamente sintonizados com os projetos do, do partido e mantemos uma ótima relação.
2: Mas o senhor não respondeu a pergunta dele se há é, um, uma tendência maior e uma aceitação ah, melhor de Eduardo Leite é. no lugar de Dória. Eduardo... Porque isso é público é. também, é. né?
0: É, Fabíola, a única coisa que aqui eu não vou estar apta a expressar é o que eu imagino sobre o momento e a posição de cada candidato. Cada um tem suas características. O, o Dória vai trabalhar com o ativo da vacina, avaliar o quanto isso vai ser o poderoso ou não no processo das prévias, com sua capacidade de organização, é? de disciplina, de trabalho, Eduardo Leite, com áreas é, novos de esperança, com qualidade, que estimula parte importante do partido. Meu papel vai ser muito mais coordenar e apurar o resultado do que, é, de Eu... fato, publicamente emitir minhas opiniões.
1: Deputado, o senhor é, falou que é, o PSDB não há 20 anos quase não chega, não volta ao poder federal, mas é um partido que se mantém como partido orgânico. Não é bem assim, né? Se nós formos analisar, o PSDB encolheu, personalidades como Geraldo Alckmin estão a caminho da porta de saída, o partido não é mais o que foi quando o Franco Montoro, Mário Covas e Fernando Henrique o fundaram e ainda não sabe direito o que planeja ser. Boa parte da bancada federal é bolsonarista, vota volta com o Bolsonaro, votou a favor do voto impresso. É um partido sem organicidade, sem uma linha clara. Não lhe parece isso? O senhor não está sendo muito otimista quando diz: Olha, estamos aí para ganhar em 2022. Não é otimismo demais? Não, acho que o um
0: partido ser orgânico ou não ser orgânico não tem nada a ver com a volatilidade de crescer, aumentar ou diminuir. Claro que o um partido é menor e qualquer partido que está fora do poder é menor. Mas os resultados eleitorais do PSTB em 2020, mostra. O PSTB foi o partido mais teclado nas urnas. O PSTB foi o partido que teve o menor custo per capita por voto em todo o Brasil. O PSTB elegeu a maior prefeitura da América Latina. O PSTB é o partido que mais governa municípios com mais de 100 mil habitantes, onde está a parte mais, crítico, mais é, crítica do eleitorado do ponto de vista de, de demanda é, política. Ignorar, ignorar isso, Josias. É deixar o quê? para o quê é o Brasil? Deputado,
1: o, deputado o PSDB também... Mas só para é. concluir aqui o raciocínio. E essa parte do bolsonarismo infiltrado dentro a do parte do bolsonarismo
0: vai sobreviver até o dia 30 de abril, que é o prazo de descompatibilização. A melhor, a partir de 21 de novembro, com o resultado das prévias, no dia 22 de novembro, só fica no PSDB quem tiver compromisso com o nosso candidato a presidente da República você acompanha o volume de recursos como nunca eu fui ministro de estado e eu tinha o poder discricionário de ter e definir parte dos recursos que aplicava. hoje nenhum ministro do governo Bolsonaro consegue aplicar um real que não peça ao relator do orçamento ao presidente da câmara ou ao presidente do senado o próximo presidente da república vai ter que muita habilidade negociando com o congresso mudar essa lógica o congresso sim é o provedor o confeccionador do orçamento mas não pode ser o detentor dos recursos para onde vão. Claro que isso contamina muito, não é o PSDB, vamos ser objetivo. O democrata está dizendo que não vota com o Bolsonaro e o PSL também, União Brasil. Né? E você vai ver quantos estão na base. O Kassab tem um discurso crítico. Nós anunciamos formalmente a oposição ao governo. O Kassab tem um discurso crítico. Vai lá olhar Mas na é. base como vocês, é que está essa relação. Vocês anunciaram. Então, no momento, então, objetivamente, Josias, 22 de novembro só fica no PSDB quem assumir compromisso com o candidato a presidente do partido. Bem claro.
3: Mas... Pois é, vocês anunciaram formalmente oposição ao governo. No entanto, o PSDB, como bem lembrou Josias, além de questões da pauta econômica, também tem voltado com o governo... Claro, é a nossa é. pauta. É, 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 nossa é. Pauta. eu pergunto então o seguinte, como é que o senhor está vendo o desempenho do ministro Paulo Guedes e se o, <risos> o senhor acha que ele deve continuar
0: no governo? Precário, extremamente precário, mas já colocamos diversas vezes como é, muita retórica ao longo de todo o início da... Sempre foi um ministro que gerou expectativas é, para a semana que vem, para o mês que vem. Volta lá 20 anos, grande parte dos eleitores hoje não conheceram o governo Fernando Henrique. Se o governo Fernando Henrique era acusado de neoliberal, privatizou 63 empresas, e conta no dedo quantas estão privatizadas é de um governo que prometeu reduzir o tamanho do Estado é, brasileiro. Uma, a SEDAI, que era uma empresa do Rio do do estado do Rio de Janeiro, então, assim, muita retórica, muita retórica, o país podia ter vivido, ter, estar passando um momento menos difícil do que o de hoje, e claro que sim, parte expressiva é por culpa de decisões macroeconômicas do governo e de modo especial liderado pelo ministro Paulo Guedes, que perdeu é, é, confiança expressiva de parte do mercado, da sociedade e do empresariado brasileiro.
2: O senhor, para mim, não ficou ainda totalmente respondida a questão ainda do Josias, que é em relação aos parlamentares que votaram, pelo menos em relação ao voto impresso. Né? Foram 14 parlamentares. Na época, ficou discutido se eles seriam expulsos, se não seriam expulsos, qual a punição que eles poderiam receber. O senhor acabou de dizer que é, esses parlamentares que não fecharem com o... Possível presidente candidato à presidência é, né, pelo partido, estão fora do partido. Eles serão expulsos do partido e, quer dizer, vai esperar até novembro para que esses parlamentares sejam punidos ou não? Nesse momento não tem nenhuma punição, porque já está fechado que o PSDB é oposição a Bolsonaro, né?
0: Claro, já está fechado e é aquilo que eu disse, nós temos a cobrança, vai ser total, só fica no PSDB quem assumir a candidatura a presidente Sim, mas neste do momento, não
2: momento não tem punição? Esse momento não tem punição?
0: Em relação a quê? Alguém que não assumiu ainda qual, em relação à candidatura? Nós não, temos não em relação, não, nós relação temos a, a quem, quem não
2: votou conforme a orientação do partido, que foi o caso do voto impresso.
0: Não, em relação à posição do voto impresso, é, acho que metade, uma menos da bancada, porque nós tivemos o um voto de AES que se absteve e, e, na prática, é uma, é uma negativa a, ao voto impresso, que não colaborou com o coro qualificado, nós não vamos a dois meses aí do, a 38 dias da, das prévias e com as mudanças de partidário, está jogando, perdendo metade da bancada não é? por conta de um ambiente de uma votação com um assunto que está superado. Há um é? instinto de sobrevivência e sobrevivência de parte desses que votaram com o voto impresso, parte muito substancial tem compromisso com o candidato a presidente da, da República. Não é nada que a desmoraliza, ah, o conceito e a posição do, do partido. Fabinho.
2: Mas a partir do dia 22, é. quem não fechar com o PSDB vai ser, vai ser expulso do partido. Vai,
0: não, não vai ser. Não vai, não, não o processo de expulsão é um processo que leva tempo. É, nós temos novembro e alguns meses depois a janela partidária. Nós vamos pedir claramente aqueles que não tiverem compromisso é, com o candidato a presidente da República né, que busquem conosco um desenho negociado de buscar o seu caminho, mas eu prefiro fazer a conta e ao invés de estar tratando sobre o que eventualmente nós podemos perder por não apoio, ao contrário, falar na pujança de, dos apoios que nós vamos trazer com a escolha do candidato do PSDB, isso é mais relevante, tem mais tamanho do que a irrelevância dos quadros que eventualmente possamos perder.
1: Deputado, para fazer um pouco o papel de advogado do Diabo, uma prévia evidentemente serve para unificar o partido, em tese, em torno daquele que saia vitorioso da prévia. Mas me parece muito improvável que o Aécio Neves e o seu grupo ali de Minas Gerais, por exemplo, apoiem João Dória caso ele prevaleça na prévia. Não lhe parece também improvável? O PSDB também empurrará esse grupo de Minas Gerais em direção à porta de saída, caso não se associe a um eventual candidato Dória caso prevaleça na na, na na prévia
0: as prévias durante o processo das prévias ela não é feita para unir né Josias ela é feita para disputa, disputa sem dúvida que, mas depois eu, eu claro, se processo, coloque se coloque a diversidade de pensamento e ah, que nós e, e aquele escolhe e aquele que for escolhido tem a capacidade de demonstrar sua capacidade de aglutinar e de liderar. Essa, obviamente, a gente pode ser colaborativo, mas essa é a responsabilidade de quem vencer, demonstrar sua capacidade de liderar ou não. Se não tiver capacidade de liderar, né, vai ter perdas importantes, o partido perde e o próprio país perde. Se tiver capacidade de liderar, pode surgir um líder que seja chefe de Estado, chefe de governo lá na frente escolhido pela população. Mas o AES, o senhor acredita que ele vai sair do partido? Veja, eu não vejo. É... O partido já deu demonstrações... É, houve movimentos, claro, do governador do governo, de São Paulo em relação à participação de Aécio no partido, e o partido, em um momento lá atrás, decidiu esse assunto. Não vejo nenhuma disposição do senador Aécio é, nesse sentido. É, Aí nós então, chegamos a um
1: outro problema, né, Bruno? Sim. Porque um dos grandes problemas... Eu costumo dizer que o PSDB, desde a sua fundação, é uma espécie de grupo de amigos 100% feito de inimigos. Né? Todos se gostam muito, mas um é, fala mal do outro, era assim, inclusive com os, os cardeais da legenda, né Montoro, Mário Covas, se adoram, mas ali por trás um era a é, explicação do outro. Né? E um dos grandes problemas do PSDB nas disputas federais é justamente é, o fato de que um puxa o tapete do outro. É, foi assim com é, Geraldo Alckmin, que é, o Aécio não ajudou, quando o Serra foi o candidato, eh, também o Aécio não ajudava, quando Alckmin ou Al Al Serra eram can eh, eh, candidatos, também não, não tinha um, não ajudava o outro. Quer dizer, é um, é, um, é um rolo que sempre leva alguém, uma ala do partido, a puxar o tapete do seu candidato. Isso não vai se repetir agora?
0: Bom, primeiro, isso é muitas disputas internas, como se, isso é mais sociológico do que política, basta ouvir o que fazia Kamala Harris em relação a Joe Biden e hoje se elegeram juntos presidente e vice-presidente da República. E isso também era no momento em que, na hora de o PSTB decidir, aquela clássica visão de tomando viu num restaurante de São Paulo, se inverteu agora para 1 milhão e 300 mil filiados e mais de 2 mil, mais de 5 mil detentores de mandatos. Essa transferência, essa posição vai estar transferida para um colegiado, para um tamanho muito mais amplo e compartilhado. Então, eu espero que o próprio resultado das prévias legitime e transfira não é, essa posição de quem puxa o tapete de quem, para uma responsabilidade de escolha mais coletiva.
1: O Entrevista volta já! Posse de Bola é o podcast semanal do ao esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: O PSDB não vai tentar Hoje... segurar o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin está na liderança das pesquisas de intenção de voto é, e está de saída do partido, já falou isso publicamente. É, o PSDB não tem interesse em continuar com Geraldo Alckmin?
0: O PSDB tem o maior respeito por Geraldo Alckmin, é um homem é um político que tem, um homem público, que tem os mais importantes serviços prestados ao país, ao Estado é, de São Paulo, um homem que escolheu a vida pública como um sacerdócio, e todos sabem, tem um problema de ordem pessoal com o governador de São Paulo, todos têm, fazem e procuram ter o governador Geraldo Alto nos quadros do PSDB. Ele foi fundador, foi deputado federal pelo PSDB, foi candidato a prefeito de São Paulo duas vezes pelo PSDB, foi governado, vice-governador uma vez pelo Estado de São Paulo, pelo PSDB, assumiu o governo pelo PSDB, disputou três eleições de governador de São Paulo pelo PSDB, foi duas vezes candidato a presidente da República pelo PSDB, eu estou dizendo a vocês que toda a minha vida política é pelo PSDB. Eu vi aqui na narrativa, na minha apresentação, desde o primeiro, primeiro, primeiro mandato até a minha última posição pública, que será como essa. Eu guardaria muito, qualquer que seja a situação, eu ativo mas, de forma coerente, só mas, ter tido um mas único o partido. você não respondeu, minha pergunta, porque tudo a gente é
2: sabe isso a gente sabe trabalhar. Não responder a minha pergunta, nós somos nós que vamos decidir
0: não, mas geral, assim, Alckmin, Mas
2: por exemplo a, a sua resposta foi muito, foi muito clara, inclusive aqui para mim é, o senhor falou assim, ele tem um problema pessoal com Dória quer dizer, o claro. Dória é o PSDB é, hoje, quer dizer, o é claro Dória você, é o, é o é é público, mandatário né? do PSDB que não acomoda um líder político como o Alckmin nesse caso deu a entender um pouco nisso, a, a sua resposta não, o
0: mandatário do PSDB sou eu é, Geraldo Alckmin, é, governador de São Paulo, é governador de São Paulo é um dos quadros mais relevantes do partido. Quem coordena a atividade política do partido sou eu até o dia 31 de maio é, do ano que vem. Governador Geraldo Alckmin, há um esforço coletivo do presidente, de filiados, de governadores, de deputados federais, de senadores, no sentido de mostrar que a coerência da vida pública dele é um ativo como poucos podem ter. Agora, essa é uma decisão... Única, exclusivamente, pessoal. Mas, do ponto de vista de essa decisão,
1: Bruno, me parece que passa por, pelo o que o partido tem a oferecer a ele, não é isso? Porque é, parece que, que empurraram que ele, ele para tá uma exigindo. candidatura ao
2: Senado que,
1: que ele não quer, não é? O não é que, é que ele
2: está exigindo para ficar? O que, que ele está exigindo para ficar? Isso depende
0: se vocês concordarem que o princípio de prévias é um princípio democrático. Porque aí, senão, a gente vai voltar a tudo que vocês, a imprensa, criticaram. O PSDB resolvia de forma sozinha no gabinete. Há regras. É né? um processo de prévia chamado para o país e chamado para os estados. É isso que se estabeleceu. Então, se a gente resolveu avançar e dar uma demonstração madura, tem que saber o quanto quer ou se não participar desse processo, inclusive com a compreensão da imprensa que seja um processo democrático. Se for para, como dizia Josias, resolver num arrumadinho, chamar aqui e dizer oh, vamos resolver a sua vida aqui porque... Você é melhor, a gente volta lá para trás, cancela prévias e volta a tomar vinho no restaurante de São Paulo para escolher o melhor caminho.
2: PSD. Ele não Hoje, quer participar não... das prévias? O Alckmin não quer participar das prévias para o Senado? Não sei. Né? Não mas sei. o senhor está falando isso, assim, aqui a gente vai ter que exigir as prévias. Não,
0: acho que, veja, não, para Fabíola, vamos ser de forma objetiva. Claro que a vaga de senador de Geraldo Alckmin,
2: não tem a menor dúvida, que
0: é dele e foi sempre, mas a posição para governo não tem mais nenhum pretendente. Se tem mais de um pretendente, tem que ter disputa, né?
2: Ah, para o governo de São Paulo, para o governo de São Paulo. Claro, para o governador
0: de São Paulo tem mais, mais de um pretendente pelo PSDB. Quem são? E a gente Quem não são? pode dizer, ué, pode ter... Bom, claramente o vice-governador é público, que é candidato a governador de, de São Paulo e tem trabalhado.
2: E, mas é, vai, as prévias vão acontecer Já agora vai. 21 de novembro também, para governo?
0: As prévias dos estados são no mesmo dia da prévia nacional. E inscritos em São
2: Paulo tem quem? Então, Rodrigo? Ah. Garcia?
0: Não, não tenho acompanhado.
2: Não tem acompanhado? Não, Nossa, não. me chama de são atenção. Paulo, quem toca... O senhor é o presidente não, nacional tem... do PSDB. A gente está falando do maior governo do Brasil, que é São Paulo. O senhor não sabe quem são os candidatos das prévias em novembro? Não,
0: até quem... Os registros que até... Eu não sei qual foi a data que São Paulo definiu para registros. Rodrigo Garcia iria se registrar. Efetivamente, não sei se o governador de São Paulo formalizou ou não sua posição, o ex-governador Geraldo Alckmin. Agora, claro que a posição é indubitável, que ninguém disputa essa vaga. E veja, estou dizendo com respeito ao senador Zé Serra, que é o titular da vaga, está licenciado com é, o Zé Aníbal no exercício, no mandato, e tudo isso tem que ser feito e conversado também com o devido respeito com o governador Zé Serra, que está no exercício do, do mandato. Mas São Paulo tem autonomia para resolver as suas questões de forma coletiva. Deputado,
3: o Brasil tem hoje 20 milhões de pessoas passando fome. Eu pergunto duas questões. Primeiro, o governo Bolsonaro tem alguma culpa nisso? Segundo, o PSDB se arrepende do impeachment da da Dilma Rousseff e do PT,
0: do, portanto, afastamento do PT? Que... Não, vamos lá, a primeira relação a impeachment, o PSDB estava inserido numa posição de mais de 78% da população que queria o afastamento num país que estava indo para um colapso é, econômico. É, eu não posso, do ponto de institucional, eu diria que, diria, diria que não. Ninguém é detentor do curso é, da história. É, aquele era o movimento político daquele momento de país, não tem a menor dúvida. Ele tinha o fato político, ele tinha o fato sociológico, né? ele tinha o povo na rua, ele tinha a decisão política na no Congresso e tinha o fato o, os fatos eventuais do crime de responsabilidade confirmado pelo Tribunal de Contas da União. O governo Bolsonaro é culpado por parte por parte do, desses 20 milhões que passam fome. Claro, mas, primeiro, é um problema global, de ordem, de uma epidemia. Mas quando o governo Bolsonaro só fez, a, negou a compra de vacinas da Pfizer, 70 milhões de unidades, quando o governo Bolsonaro só fez as primeiras compras porque o governador de São Paulo anunciou o início da vacinação de São Paulo, dizendo que qualquer brasileiro que viesse no seu território seria vacinado, por questões de disputa política, o governo até se correu para fazer contratações. Então, nós perdemos, importantes 60, 70, 80 dias de vacinação, a economia parada por mais tempo, com um reflexo econômico em relação, em relação a isso, e uma série de, de falta de medidas preventivas do ponto de vista econômico, que sim, seria, que, é, é, seria um excesso dizer que todos passam fome no Brasil só por culpa do governo Bolsonaro, mas ele tem, em parte, uma parte de culpa muito substancial por falta de medidas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista econômico, tomadas a, a tempo no momento, no momento correto. A própria é, instabilidade do ponto de vista institucional, a, a disputa, disputa da leborragia, o desafio às instituições que geraram é, aumento do câmbio, é, apreensão de mercado, tudo isso interferiu na economia e, de forma mais objetiva, para ser muito claro, a maior culpa do governo Bolsonaro que é o velho dragão da inflação que atinge, sobretudo, a parte mais pobre da população, que não tem como se proteger minimamente no um sistema bancário.
2: O ex-presidente Deputado... Fernando Henrique Cardoso disse que, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele ficaria é, com Lula. Né? Esse é um pensamento do PSDB? É, a fala dele representa o seu partido?
0: Não, é a, é a opinião de um ilustre afiliado do PSDB. É, aliás, é a opinião do Mais ilustre filiado do PSDB. Não é a oposição, não é a opinião do partido. É a opinião de um doutor em sociologia, ex-presidente da República, um senhor com 90 anos de idade, por certo um dos mais importantes serviços prestados ao país e que reflete a opinião de um filiado.
1: Deputado, de, um, época, de um dos 1 milhão e 300 mil filiados. Na época em que o PSDB foi fundado, o Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, eles deixaram ali as fileiras do velho PMDB, numa época em que a má reputação do Orestes Coetzer grudava como chiclete. E o PSDB surgiu como uma inovação, um reformador do sistema político, um, um reformador dos costumes políticos. Hoje, é, o PSDB está incorporado a uma geleia já teve um, um ex-presidente da Legenda preso, Eduardo Azeredo, o Aécio Neves foi pendurado aí nas manchetes de ponta cabeça, com gravações, o próprio Geraldo Alckmin, o próprio José Serra, foram é, abalroados pela Operação Lava Jato, com, é, com é, indícios muito contundentes, muito fortes, de malfeitos ali, é, na arrecadação de campanha e tal, e o Partido Cobrou do PT durante um certo tempo uma autocrítica, mas, por outro lado, não fez a sua própria autocrítica, tentou expulsar o Aécio Neves, não conseguiu. Numa reunião de executiva, o Aécio teve uma votação acachapante. O que é que houve? O que foi feito daquele PSDB de outrora? E o que será feito do PSDB no futuro? O PSDB não, não tem mais esse ativo ético, moral. Perdeu. Tem como reconquistar? Vamos lá. Primeiro, a maior
0: intenção de votos no Brasil é para alguém que foi preso com mais de um ano. A maior intenção de votos hoje dos brasileiros pode não representar a posição majoritária, mas o que indica todas as pesquisas é de alguém que viveu mais de um ano preso. então Primeiro, contextualizado do ponto de vista sociológico. Depois, segundo, ninguém é renovador a vida toda, todo dia. Isso são fases. E essa é uma fase nova que entrou o PSDB. As pesquisas nossas quali mostram que o PSDB pro eleitor hoje é Eduardo Leite, é João Dória. E isso nós estamos, não estamos deixando de homenagear todos que trouxeram o PSDB até aqui. Em cada momento do ciclo de vida de um partido, de uma instituição, de uma empresa, você tem altos e baixos. Isso é no seu meio de comunicação, é no seu jornal, é no seu partido, é numa empresa, é numa instituição bancária. Nesse momento, o eleitor brasileiro enxerga o PSDB como sendo João Dória, como sendo Eduardo Leite, em uma grande disputa com a participação do senador Arthur Vigílio, um dos três candidatos, e é um processo constante de reinvenção e de construção. Nós estamos certos que esse momento fortalece é, o partido para se inserir num momento novo, com caras novas, com posições novas e com pessoas que podem oferecer algo de novo ao país.
2: Dentro da régua política, o PSDB ele fica onde agora? Ele tá mais para a direita do que ele era antes?
0: Na régua do Brasil. Na régua do Brasil. Não, não ah, é. O é PSDB isso. Quer,
2: não o, é assim. O, o, não né? é objetivamente. Vamos o, PS, ter o PSDB quer se afastar. É.
0: O PSDB não quer. O PSDB não quer. O PSDB quer distância é, de Lula e do PT. Tá? O PSDB quer distância do PT. O PSDB quer é, distância de Bolsonaro. É, Pedro, é, Lula e Bolsonaro têm importantes intenções de votos, não representam majoritariamente cada um deles à vontade do eleitor brasileiro. Se essa porção majoritária identificar uma outra alternativa, ela vai trazer um outro presidente da República ao país. Nós queremos vencer as eleições passando pelas prévias, demonstrando capacidade de aglutinar em torno é, do nosso nome, poder buscarmos eleitores nossos que se aproximaram do bolsonarismo e dos, ele... dos bolsonaristas arrependidos, demonstrar a parte dos eleitores é, de Lula que o PSDB volta a ser uma alternativa para formar uma posição majoritária e vencer a eleição para presidente da República para voltar a, o... a governar... Seria...
2: Seria, mínimo, mais centro, seria mais centro, porque o senhor até fala assim, né? A gente quer distância do, do Lula e quer distância do Bolsonaro, mas vocês querem a aproximação dos eleitores deles, né? Porque esse, esse, discurso é, discurso
0: eleitores... Eleitor, esse discurso não interessa o eleitor, Fabiola. Oi? não interessa o eleitor Não, não mas onde eu digo é o discurso. Uma régua ideológica?
2: Mas é discurso... discurso
0: acadêmico, para a gente não resolve nada. O que a gente interessa é saber efetivamente é, o que é que nos distancia da parte do eleitorado que rejeita é, Lula, não é? e como nós. É, é, tranquilizamos e participamos com o eleitor e o que nos distancia do eleitor e, que nos, e a parte do eleitorado que rejeita Bolsonaro como nós damos uma alternativa que... um
2: terceiro... eu, eu entendo quando o senhor falar, a régua é um discurso um pouco teórico, no entanto na prática isso está acontecendo, esse final de semana e esse feriado a gente só falou sobre a questão dos evangélicos sobre o discurso mais conservador do presidente Bolsonaro, o quanto isso atrai o eleitor dele e interessa demais o PSDB, por outro lado tem um discurso é, um pouco mais é, progressista por lado do, do PT e da esquerda né? e, e que também interessa o o eleitor do PSDB que sempre fica às vezes no meio do, do caminho desses dois é isso que eu lhe perguntei tá? continua no centro, no meio do caminho? É, e aí o
0: eleitor, por exemplo, nós temos uma deputada federal que nasceu numa igreja, sempre teve uma formação vinculada ah, ao mundo evangélico parte substancial do eleitorado dela e por ter declarado apoio a Eduardo Leite, perdeu o apoio da igreja com o discurso homofóbico de líderes da igreja e nós vemos parte da sociedade rejeitando essa posição né, é, é, da igreja, uma própria reação interna. Então, ninguém comanda mais o desenho é, do eleitorado. O que vai acontecer se o candidato a presidente da República é, encontrar um grau de sintonia que mostre essa maioria do Brasil que consegue é, haver uma alternativa fora dessa polarização que tem feito mal tremendo, se perdendo muito mais tempo com disputas e com brigas do que com ações efetivas se nós pegarmos, por exemplo, os dados da vacinação, nós vamos ver que o cenário de distribuição das vacinas é uma regra universal. Os três estados que mais vacinam são governados pelo PSDB. Por quê? Competência, gestão, formação de equipe. É com essa qualidade de poder fazer as entregas do que efetivamente importa à população nós vamos querer que o nosso candidato se apresente e aglutine os votos necessários do lulista arrependido, do bolsonarista arrependido e toda esses, essa gama de eleitores que não querem nenhum nem outro.
2: Tá certo. Bom, a assessoria pediu para a gente encerrar aqui a entrevista porque ele tem uma série de compromissos, tem que preparar as prévias do PSDB. Muito obrigada é, aqui pela sua participação ao vivo é, e estamos aqui abertos a outras participações. Até uma próxima.
0: Estou à disposição. Um abraço, Fabíola. Obrigado, Josias, Thales a todos que nos acompanharam.